《圣经》看世界，借着圣经的视角，带您认识这世界。大家好，今天我们来讲一讲第一位来到中国传福音的新教的传教士，他的名字叫马里逊。呃，李弟兄呢曾经讲到说，这些传教士接受了主的托付，就是要他的门徒把福音传到普天下去，使万民做他的门徒。那特别是这些开拓者。就是他们来的时候，这块土地上还没有人传福音。那他们中间呢，许多都是属神的人，盟主的呼召，他们为着主的使命牺牲了自己，牺牲了许多，牺牲了家人，为着福音受了许多的苦。但就是借着他们开拓的工作，在中国就打开了福音的门，从此就成千上万在黑暗和最终的人。就看见了光，就被引到主的面前，可以接受主的救恩。那这些传教士来的时候，就带来三样的宝贝：第一个就是主的名，也就是主的自己；第二个就是福音；第三个就是圣经。那为此，我们感谢主。马里逊呢，就是值得纪念的一位，他是第一个作为开拓者、新教的传教士来到中国。那他的出生呢？我们简单介绍一下，他是出生于英格兰的北部，是他的生生年呢是1782年的1月5日。他的父母亲呢都是农民，呃，后来呢举家迁到这个城市纽卡索，就父亲做了鞋匠，但是全家呢都是很敬虔的基督徒。马里逊呢是他们最小的儿子。从小在这个敬虔的基督徒家庭长大呢，他就不知不觉地接受这个熏陶。十三岁的时候呢，他就能够背诵圣经诗篇中最长的一篇，就是一百一十九篇。那当时牧师呢还拷问他，让他跳来跳去的背，他都没有问题。十六岁的时候呢，他受浸。那他日记里面呢记载了他得救的经历，他说他。那个时候呢，开始认识到自己有罪，然后呢，他的内心感到不安，他开始关注他的得救的问题，他就向神祷告，祈求神赦免他的罪过。从那个时候起呢，他就得着了重生。那得救之后，受尽之后呢，他就开始大量的参阅、借阅各样的书籍，特别呢，他经常借阅的一份杂志叫《宣教杂志》，还有一个《福音杂志》。这个上面登载的呢，都是在海外传福音的宣教士的消息。从此开始，要到海外去传福音，这个种子就悄悄地种在他的心里面。那这个种子在他里面一直的生长，一直的发芽。到了1801年，就是19岁那一年，他从主领受了一个负担，就是要成为一个到海外去传福音的传教士。然后呢？他就向差会正式的提出了一个申请，这个申请呢，他写了一封信，他是一个写一个立志传教的候选人的思考。那我念一段他的原文，他说：“亲爱的马里逊，在你的心里是否有担任牧师职务、做基督使者的愿望呢？”
我必须考察自己，为了从事这项至关重要的工作，我是否已预备好了呢？我要扪心自问：我是一个真基督徒吗？或者我还是一个魔鬼，一个在神和人面前出现的伪君子呢？一个在心里要取悦于罪恶和撒旦的演员呢？我是否真正用灵和真实来敬拜神，在圣灵的感召下来读经、默想、祷告，并向神交心呢？我是否已经确实的知道主对我的期望呢？我是否让圣灵将我自己一切自私的念头倒空呢？我是否已经把我自己完全的献给主，以求达到能够去海外传福音的目标呢？由此看见，在他这个整个寻求的过程中，他是非常的认真。那从主来的呼召呢，也是很确定的。次年呢，就是他二十岁的时候，他就递交了入学申请，进入伦敦的霍士顿神学院。那在神学院里面呢，这个老师和同学对他的评价是说，他有极其严谨的敬虔的生活，然后从不在学生同学面前表现自己，是真诚的与神相交，而且呢，他在所有的事上呢，都显出一种忘我的热情和奉献的。心智，那就是这样一个少年人呢，这个一直的这个成长，到了二十二岁的时候呢，他就正式向伦敦宣教会提出申请，要成为一个传教士。那伦敦的宣教会呢，经过仔细的考虑，也同意了他的申请，然后就决定要把他派到这个中国去传福音。那当时从来还没有人去过中国，所以他不是去宣教，他是去开教，并且呢，这个决议中呢，就告诉他说，去这么一个陌生的土地传福音呢，一个就是要掌握中国的语言文字，要把圣经翻译成中文。那这两项呢，就成为马里逊到了中国之后呢，这个倾全力做的两件事情是非常之重要。好，在这个之后呢，他就预备，这个预备自己为了这个传福音的工作，然后呢，他要学中文，要找一个中国的老师，那这个中国老师呢，对他很严格，然后呢，他们在伦敦呢就一起学习，而且他去这个不列颠的博物馆呢，就找到了一个之前这个天主教的教室。于一七零零年左右译成的这个圣经的这个部分本，其中有四福音行传和保罗书信等等，还有呢一本字典，他就把这些呢当做他的这个学习的材料。他来中国的这个过程呢是相当之曲折。当时的英国是怎样一个情形呢？这个当时的英国呢弥漫着一种的空气，这个空气呢就是呃。英国和英国，呃，整个的社会对传教士有强烈的偏见，反对传教士的这个声浪很高，所以呢，传教士就没有办法去海外传教，拿到许可，必须要另做安排。那他们没有办法从英国直接坐船去中国，因为他们不搭载传教士，所以他只有绕到美国。马里逊呢是在1807年这个1月底从英国坐船到美国，然后呢再从美国坐船去中国。他在
离开英国之前呢，在他的日记里面，他这样写道：“那是在他上船前两天，他说我今天早晨我读了出埃及记三十一章一至三节，耶和华小谕摩西说：看哪、啊，我已经提名比撒列，蒙召做我的仆人，我要以我的灵充满他，使他有智慧、聪明、有知识，能做各样的功。我也一样的蒙神呼召。”我求主也赐给我智慧、聪明和各样的知识，做神安排我要做的伟大工作。求主帮助我得到基督丰盛的恩赐。记得我要去征战、去奔跑、去完成一项重大的使命，去还一笔要还清的账，直到我去世之时。这个就是他在英国临行之前从主领受的话语和托付。他到了美国之后，这个。呃，在美国呢，搭乘另外一条船叫“三叉戟号”，开往中国。那在上船之前呢，有这么一段故事：船长就问他说：“你期望你真的能够使伟大的中华帝国改变他崇拜偶像的习惯吗？”马里逊就以坚强的信念回答他说：“先生，我不能够，但是我的神能够。”这个是很出名的一段话，你可以看出这个。在这个年轻人身上，他不光是有一个托付，不光是有一个呼召，他有一个刚强的信心。从这个美国出发呢，一八零七年五月份从美国出发，一八零七年的九月四号，经过长期的漂泊呢，这个船就到了澳门。然后呢，一八零七年九月七号的晚上，到了广州。在马里逊的日记里面，九月八号他是。周一的上午，他的日记说：“神慈爱的手终于领我到被指派我要做工的地方。我是在昨晚八时抵达广州的，集结在岸边多艘货船装卸的喧闹声，和尚许多名船往来穿梭时船民的喊叫声，都令我极其兴奋。当我乘坐的船驶过那些名船时，我看到有。”许多点燃的小木片像火柴那样在他们的船头闪闪发光，向他们的神明表示崇敬。我对自己说：“这许许多多无知但是精明堂堂的中国人，我能为他们做什么呢？”可是我又想到，我们不列颠的先祖原来又是如何呢？非洲的土人原来又是如何呢？马大、玛利亚和约翰原来又是如何的？这个是他刚刚到广州时候呢，在他的日记里面所写的。接下来呢，就是一个面临一个驻留的问题。当时呢，广州并没有开放，所以马里逊很难在那里居住下来。而且呢，他的目的是为了传福音，这几乎是不可能的。所以在广州有一段时间停留之后呢，环境愈发的艰难。他要找一个中文老师，但是。如果被官府发现有人教他中文，那那个人就会被砍头。所以到了一个地步，他觉得没有办法在广州呢开展，那就只有去澳门。澳门当时是中葡共管，但是呢，无论是中国的政府还是葡萄牙的总督，这个就是天主教的背景，都排斥这个新教的这个传教士，除了是商人或者是。这个其他通商的目的可以可以留下来，新教的传教士呢是不受欢迎的，所以没有办法，马里逊呢
用另外一个办法呢来获得一个长期居留的一个可能，就是做东印度公司的雇员。那与此同时呢，他是每天这个花大量的时间学习中文。这个是一门非常困难和具有挑战性的这个文字，但是马里逊呢，这个在那里学习的时候呢，是从早到晚，差不多这个没有间歇的在那里勤奋的学习。那在他的日记里面呢，他也有时候提到一点这个，呃，他学习的情况是在他工作之余呢。将所有的精精力呢，都放在这个中文的学习上。呃，在那段时间呢，他结了婚，但是呢，他的太太身体很不好。这个他的太太叫玛丽，所以呢，这个他也他自己呢还有头痛病。这个头痛病时常的发作，身体疲劳、精神紧张的时候呢，头痛病就更加的严重。他的太太呢有神经性的疾病。这个出生的婴孩，第一胎的男孩呢，在生下的当天就夭折了。那那一天呢，差点这个妈妈就和孩子呢一同就就被被主接去了。所以马里逊呢是在这种这个长期的这个担心、忧虑、自己的病痛，还有工作繁重的压力，还有呢就是要这个学习中文这些各种各样的这个压力之下。还，他还要传福音，他还要顾到许许多多各样的事情。那他自己是说呢，他是夜以继日的翻译圣经，然后呢，这个呃，预备做一本呢英华英华字典。这件事呢，这个几乎占据了他绝大部分的精力。那后来呢，终于他盼来了一位童工，就是米莲，米莲夫妇。他的心情呢是非常的这个期待，但是很可惜，这个米莲夫妇呢，因为他们传教士的这个背景呢，就断然的被澳门的总督拒绝，就马里逊再求也没有办法，所以呢，最终米莲夫妇呢就只有去了马六甲，那里可以长期的拘留下来。那在这个过程中间呢，这个马里逊的。太太呢，就是姊妹，身体非常不好，一定要回英国去休养。所以这段时间是他孤独一人在这个澳门呢，这个翻译圣经。但是感谢神，这个这段时间里面呢，这一八一四年的时候呢，呃，有一位第一个结的果子，就是一个叫蔡高的，啊、呃，这位蔡高呢，是马里逊。这个所结的第一个果子，他在澳门的海边的一条溪流中受浸了。然后在为他受浸的时候呢，马里逊日记里面就说，在远离人们所能看到的海边，从山上留下的潺潺溪水中，我奉父子圣灵的名为蔡高施行了洗礼，恳求神用耶稣的血洗净蔡高一切的罪，愿圣灵的感动洁净他的心，愿他是大丰收时出熟的果子。成为将来千千万万中国人信主之后，从愤怒中被拯救出来的第一个新教的信徒。这个蔡高是他雇来呢为这个圣经做版的，然后在这个过程中呢传福音给他，就成了第一个第一个出熟的果子。那在这个之后呢，这个马里逊陆陆续续将新约呢逐渐的翻完，还有呢米莲。
和他一同呢来这个翻译圣经。新旧约的圣经呢，终于经过两个人艰苦的努力呢翻完了。但是呢，他的同工米莲身体很不好，在整本圣经这个复印之前还没有看到这个圣经的时候呢，米莲就去世了。那他的太太呢，这个带着孩子回英国养病，然后回来。回来以后呢，短暂的喜乐，但是一年之后呢，也是因为身体的状况，在怀着一个孩子的时候呢，怀孕的中间就生病，然后带着腹中的胎儿呢，就被主接去了。马里逊呢，当时是非常的伤心，他又失去了他的童工，又失去了他亲爱的妻子，所以呢，他这个写信里面呢，他讲到在那段时间他是非常的孤独，非常的孤单，这个。失去了他所爱的人，然后他这么说的。我念一段他自己的话，他说：“我在这里真正是举目无亲，我的父母早已去世，而你们就是他的在英国的亲人，又远隔重洋。我所最爱的玛丽离我而去了，我的兄弟和同事就是米莲又被主接去了。我周围的人因他们国家的制度而对外国人非常冷漠。”缺乏爱心，但我并不埋怨，我仍要感谢神。我虽忘记他的恩典，但他仍然拯救我。神已经让我尝到他的恩典，接受他的救赎，赐给我丰富的物质的需要。这个就是他在这种艰苦的环境中是如何的度过那些难熬的时日。他还是一个亲近主的，一个爱主的，一个属神的人。那马里逊呢？在这个整个这一生中间，他的大部分时间呢，因为环境的限制，没有办法自由的传福音。他的主要的贡献呢，一个是在文字的方面，他不仅是将这个新旧约翻译成了中文，而且呢，这个编辑了一本英华字典。他还和他的同工一起在马六甲开设了一个英华书院，期望能够在那里培养一些本土的传道人。也的确在那里得着了一位，就是后来这个梁发，他是第一个华人的这个传道人。马里逊的一生呢是非常的艰辛，非常的劳累。他短暂的有一段时间回英国，然后呢，在这个离开英国回中国之前呢，他在一个大会上发言，向他母校的，在他母校的这个大会上发言。然后呢，全体师生都参加。马里逊在那个发言里面说：“他说我们是谁呢？我们要去说服国家的君王，我们要去释放异教之地的人民，从他们的捆绑中出来吗？我们没有获得王国王的授权，我们也没有外家外交家的辞令，我们也不是雄辩家，我们只是普通的人。但是我们靠着神的同在，像摩西那样，凡神所吩咐的就去做。”我们虽然没有摩西的杖，但是我们有圣经，我们有神和我们同在。我们遵照他的嘱咐，进到这些异地之民中间，将福音传给众人听。这个就是我们前往这些国家去的宗旨和盼望。你们可以看出，我们靠的不是自己的膀臂，而是靠活的神。在这个中国一直工作呢，他到到了他52岁的那一年。52岁那一年，也就是1834年，然后他的生命走到了尽头，他是实在太过劳累，所以在1834年的8月1号就被主接去了
。那贝土接去之后呢，这个，呃，他现在的墓呢就在澳门，那里常常有许多的基督徒去观观看瞻仰那个墓，然后在那里祷告，在那里思想这些古圣先贤。那墓的旁边有一块碑，这个碑呢是在他去世一百年之后，这个中国的基督徒呢为他立的。那个碑里面呢有一段话，这段话是作为我们的结语。这个他说到马里逊在弥留的时候呢，这信徒去看望他，然后在他的这个病床前觉得十分悲哀。马里逊就安慰他们说：“百年之后，当有万倍的收成；一百年之后，岂止是万倍？”马里逊就是一粒种子种下去。然后呢，就结出了十万倍、百万倍的果子。这个是我们所看到的，神所用的一个仆人，一个福音的开拓者，如何经历千辛万苦，将他自己埋在中国。他所经历的，他所经受的，就好像基督在地上所经历的一样。他也是我们的榜样，鼓励我们今天也要走同样的道路，跟随这些脚踪。去把国度的福音传遍整个居人之地，愿主得着我们。